0: começar mais um podcast, Familiarizando. Hoje minha convidada mais que especial é a Luziane, uma colega que eu tive a satisfação de conhecer pelo Método Friends. Opa. E também já vou passar a palavra diretamente para ela, para que ela possa se apresentar, porque ela tem um currículo enorme. E falar também um pouquinho do trabalho que você vem desenvolvendo aqui em Foz, Luziane. Ah,
1: oh, muito prazer. Obrigada pelo convite. É, eu... Sou Luziana Medeiros, eu, eu vim de Natal, nasci em Natal, moro aqui em Foz há 11, não, 10 anos, quase 10 anos, é, tenho uma filha, uhum. Manuela, e agora uma neta, Ai, coisa né, 4 anos, e eu fiz psicologia, então comecei é, na clínica, é, me envolvi nesse processo de... É, tratar as pessoas tratar entender como é que funcionam e tratar o processo da, da Saúde mental uhum. então eu já venho dessa escola aí com, há mais de 20 anos
0: uhum.
1: é, E aí num momento da minha trajetória eu comecei a pensar em prevenção mas eu não sabia bem como é que eu fazia como é que eu fazia faria isso uhum. E aí eu comecei a, a a pensar no processo... Eu comecei a migrar para a área de educação. Uhum. Então, comecei a trabalhar com projetos de educação científica para desenvolver esse pensamento, esse pensar cientificamente, que você é, é, identifica um problema, você levanta hipóteses, você experimenta, uhum. né, até você achar algumas soluções. Uhum. E... É, Nesse, nesse caminho aí, a gente começou a trabalhar com algumas habilidades socioemocionais. Uhum. Então, esse, essa é a minha linha de atuação hoje, uhum. né? Que na sequência... Porque a história é longa, Thaís. Sim, <risos> é, Você me provocou agora falar do meu currículo, é falar da minha vida, da é falar vida. da minha trajetória uhum. toda, né? Que são mais de 20 anos... Então, eu vou tentando
0: aqui resumir para a gente também avançar em algumas avançar. conversas. Isso. Mas a gente pode voltar isso também durante isso. a entrevista. Tá bom. Então, daí você acabou trabalhando com a questão da, da educação, né? Eu acho que você isso. foi migrando, então, do, da questão da saúde, essencialmente na psicologia para a educação. E eu acho que talvez isso é a nossa grande conexão, né? Eu também Sim. venho do direito, mas também muito preocupada com a questão da prevenção, né? Uhum. De focar na saúde e não focar na doença, talvez, eu, né? E igual no direito, eu vejo isso focando na prevenção e não no conflito em si, né? Na solução uhum. do problema e não é, no litígio, digamos, né? Que também o litígio não deixa de ser uma doença para o direito, assim como a doença é para a saúde, né? Sim. Então, eu acho que talvez isso a gente se aproximou muito e pensar pela educação, isso. que eu acho que é o grande canal transformador da vida, tá ali, né, Luziane? Eu acho que você, uhum. na psicologia, e eu também no direito, estudei muito, né, me aprofundei em questões do direito, mas muito de uma mudança cultural, né, porque eu não sei se você uhum. conseguiu perceber isso na psicologia, que a psicologia é essencialmente para tratar doenças, né? Exatamente, esse é o ponto, né? Assim, que... Então parece que daí a gente não se sente pertencente àquele grupo, porque você não quer tratar doença, né, me parece. Uhum. E como eu também no direito, eu pensava, tá, mas o direito era uma formação que estava sempre voltada para o litígio. Eu pensei, tá, mas e se eu não quero litigar? O que, que eu posso fazer no direito? Uhum. Cri, cri, tipo, não tinha muitas alternativas, então a gente acabou... Né? Hoje, sim, tem a mediação, tem outras questões, mas a gente sempre andou pelas bordas da, da, da formação original, né? Isso. E, e é super importante o litígio, ou o próprio
1: tratamento, as pessoas a precisam uhum. exato, desse tratamento, dessa condição. Mas é, dentro do processo educacional, e aí é onde eu me encontro hoje, que na hora que eu comecei a trabalhar com a educação, e aí eu vi que existia uma possibilidade de você é, antecipar, né, fazer antecipar algumas é, é, aprendizados, desenvolver algumas habilidades e e aí eu comecei quando eu descobri o método Friends, uhum. que é um método de prevenção de ansiedade e depressão, uhum. que é um processo de educação emocional, uhum. aí eu vi ali a possibilidade de unir saúde com a educação. Uhum. Quer dizer, aí foi um processo mais sistematizado, porque uhum. quando eu entrei na, na educação científica, era um processo ainda é, transversal. Uhum. Né? Ele transversalizava ali o processo da saúde, mas não era o foco. Sim. E quando eu descobri o, o método Friends, aí eu pensei nessa, agora eu conecto as coisas, né? Saúde Sim. com a educação. Então, do mesmo jeito que a gente aprende português, matemática, ciências, a gente também precisa aprender habilidades para viver melhor
0: consigo mesmo e com os outros. Sim. Então, vamos falar um pouquinho do método Friends também, que eu participei, eu nem lembro de Sim. qual das turmas eu participei. Da mas primeira eu... turma. Ah, da primeira <risos> turma. Foi ótimo, então. Eu já, logo <risos> que surgiu... É isso mesmo que eu preciso nesse momento, habilidades <risos> socioemocionais. Sim. Porque eu também venho de uma família que dava muito ênfase para o ensino acadêmico. Então, assim, a formação nossa técnica, digamos, e acadêmica sempre foi motivo de muito, muita prioridade, né? Tanto nas nossas finanças, na nossa economia, sempre é, meus pais tiveram com muita atenção isso. Mas em algum momento da vida eu pensei, gente, mas não é só isso, né? Principalmente depois que eu me tornei uhum. mãe, eu achava que todos os diplomas que eu já tinha e todas as minhas melhores notas do, da vida acadêmica... Não se... Não, não traziam resultados na vida prática, assim, sabe? Na vida, tipo, cotidiana, hum. pensando, né? Então, logo que eu vi a publicidade do Método Friends, eu nem lembro quem que me, me passou, enfim. Eu já me inscrevi logo de cara, né? Porque eu já pensei, é isso mesmo que eu quero fazer. Liguei para duas, três amigas, enfim, a gente formou a primeira hum. turma. Então, eu acho que você podia falar um pouquinho disso, que é a prevenção da ansiedade, da depressão, eu acho também, isso, né? Isso, também, também. Podia falar um pouquinho do é... Método.
1: O, o método Friends, ele começou na Austrália, uhum. na década de 90, uma psicóloga, ela fazia um, participava de um protocolo para prevenção ou para tratamento de ansiedade. Uhum. E aí ela foi... É... É, colocando algumas outras é, coisas diferentes da terapia cognitivo-comportamental que era a base daquele protocolo. Uhum. Então ela viu, por exemplo, questões da, de saúde é, básica como é, exercício físico, alimentação saudável e sono como essenciais, como pilares para a saúde mental. Uhum. Então isso ela começou a inserir no programa que são conhecimentos da neurociência que, são, que fazem parte também do, do método Friends. Quer dizer, além das habilidades socioemocionais, a gente também desenvolve habilidades de vida saudável, porque isso é essencial para você ter saúde mental. Hum. Então, na, e na sequência, teve uma coisa muito bacana que você falou aí. A psicologia, como a gente conhece, né, a ciência, ela se desenvolveu para tratar enfermidades uhum. psíquicas. E também recente, agora, na década de 90, surgiu a psicologia positiva, uhum. que é uma forma que ela uhum. vem na contramão desse processo uhum. no sentido de estudar a, a saúde. Uhum. Além da doença, também estudar os, os estados de saúde, de bem-estar. Então, ela é a ciência do bem-estar. Ela vai estudar, vai se focar nos, nas virtudes, nos valores humanos, nas potencialidades... Que é nisso que a gente fortalece a nossa autoestima, que a gente uhum. cresce o processo do, do bem-estar, do sentido, né, de ter um Sim, sentido na vida, uhum. um propósito, exato. Então, as relações positivas. Uhum. Então, todo esse, vamos dizer assim, esse é o arcabouço da psicologia positiva. E a Paula Barrett, que foi a psicóloga que começou o método Friends, ela também inseriu... Esse, esse aspecto da psicologia positiva, por exemplo, tem uma habilidade que a gente trabalha bastante no método Friends, que é a atenção positiva. Uhum. Então, é você ver nas pequenas coisas é, onde está ali o, o, a felicidade, digamos. Uhum. que a felicidade ela, ela é feita de pequenos momentos né, felizes. Sim. Não é assim, aquele lugar que você vai uhum, né, chegar. Uma vez na vida. Exato, né, aquela coisa que você vai conquistar, que vai te dar aquela felicidade. A felicidade se faz, são pequenos momentos um momento. felizes. E ela esse essa habilidade, ela ajuda, é um treino para você prestar atenção às coisas boas, porque o nosso cérebro mesmo, a gente tá falando de cérebro agora, uhum. né? Ele é treinado para prestar atenção às coisas que nos ameaçam. Uhum. Porque a gente precisa sobreviver. Então, do ponto de vista ontológico, é assim que, que, que o ser humano, né, que uhum. o cérebro humano, ele se desenvolveu para poder garantir essa preservação da espécie. Sim. Então, você antecipa aqueles perigos, você está sempre atento. Em alerta. Em alerta. E aí, o que é que a gente, falando de família e de educação, a gente começa a prestar atenção aos defeitos. Uhum. Ou as dificuldades, porque é isso que ameaça o nosso filho de ser feliz, de ter sucesso, de se dar bem na vida. Então, aquilo pode ser uma ameaça. Então, opa, eu preciso é, prestar atenção ao, que, né, ao que, que não vai dar certo para eu poder corrigir. Sim, e daí aos acaba erros.
0: não dando foco para o que está bom.
1: No final das contas, a gente acaba reforçando comportamentos indesejados. Uhum. Porque você está sempre vendo aquilo ali. Dando então, ênfase para aquilo ali. E o que, é que a gente quer como ser humano? A gente quer atenção, quer afeto. Uhum. E na hora que você coloca a sua atenção ali, mesmo que ela seja para um ponto negativo, você está dando afeto uhum. para a pessoa. Né, para o filho, para a criança, enfim. E aí a criança ela vai repetir aquele comportamento para ter aquela aquele, atenção, aquela atenção e o afeto. Então essa para a gente fechar aí a questão do método Friends, esse, essa habilidade da atenção positiva, ela é bem característica da psicologia positiva. Uhum. Então a, a Paula ela criou de um modo assim muito feliz esse, uhum. esse estruturada, estruturou, né? Um, 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 estruturou esse esse, esse. método e ele começou a ser replicado. É, replicado. E isso, é, enfim, tem várias pesquisas científicas, é um método com, ma com maior evidência, com maior número de evidências científicas no mundo, uhum. nessa área de habilidades socioemocionais, a ponto de, em 2004, a Organização Mundial de Saúde reconhecer esse ele, programa. Ele como um método
0: efetivo como... para redução de ansiedade e depressão infantil, isso. eu acho que é.
1: Ele, ele é reconhecido como é, prevenção de ansiedade, promoção de saúde mental uhum. e outros órgãos internacionais de saúde que trabalham só com, com programas baseados em evidências, também recentemente, em 2012, reconheceu o, o método Friends como efetivo para a prevenção de depressão. Ah, que então já foram em dois
0: momentos diferentes, isso, que isso aconteceu, um isso. interessante.
1: E aí hoje ele é pelos órgãos mundiais de saúde, ele é ele é reconhecido como efetivo para prevenir ansiedade, depressão e promover saúde
0: mental. Então ah, essa é. Ah, bem é a... interessante. Então, eu lembro, Zena, quando você estava falando um pouco dessas pequenas recompensas ou da atenção positiva, enfim, na época que nós estávamos fazendo o método, até era o um momento de transição, né? Que eu estava, acho que, indo para o Paraguai, enfim. Verdade. E eu lembro que, quando você falou isso, da atenção positiva, era a gente dar detalhes e dar atenção para aquilo que é feliz no nosso dia, né? A gente até tinha uma caixa de gratidão, Sim, um potinho o da gratidão, pote da felicidade, da felicidade é. que nós acabávamos alimentando. A gente usa até isso como uma prática regular em casa hoje. E é muito significativo, porque a gente sempre tinha esse lugar, ah, o lugar da felicidade era quando a gente viajava uma vez por ano, sei lá, para as férias. Que era um, ou, óbvio, que era legal. Tipo, o dia que a gente saía pescar, todo mundo junto, era. Mas assim, durante o dia a gente acabava ficando sempre nesse estado muito alerta, né? Uhum. E, e de não olhar para o pequeno para as pequenas conquistas. E eu lembro que naquele exercício que nós fizemos no método. Eu lembro que a minha pequena recompensa era almoçar com as crianças todos os dias, assim, que era uma coisa muito legal. Uhum. E até hoje, eu honro, assim, eles já não querem mais almoçar todos os dias em casa, eles querem ficar almoçando na escola. Sim. E eu falo, ah, mas eu amo deitar na rede com vocês ainda depois do almoço, assim, por mais que uhum. é rapidíssimo, né, Sim. porque tem higienização, escovar o dente e tudo mais... E, e eles falam, momento mamãe também, a gente gosta, mas a gente quer ficar um pouco com os amigos e um pouco com você. Então, é isso, né? É você sair um pouco desse estado de alerta e começar a celebrar pequenas conquistas isso, da vida, né? Isso,
1: isso é muito sério. Isso é uma, uma habilidade que é da atenção plena. Uhum. Então, é você começar a ter essa, essa capacidade de se conectar com o momento presente. Então, se você está presente, o presente ele acaba sendo uma oportunidade. Sim. Mesmo que sejam é, situações difíceis Sim. ou mais desagradáveis, mas você começa a se conectar mais. E, às vezes, você usa até, por exemplo, seus próprios sentidos para é, desenvolver algum bem-estar. Por exemplo, você chega num lugar, sei lá, às vezes vai dar até uma palestra, está um pouco nervosa ou ansiosa com alguma situação... Uhum. Aí você resolve, peraí, deixa eu procurar uma coisa bonita que tem aqui nessa sala. Então, uhum. aí você dirige o seu olhar para aquela... Sim. Atenção o... para aquilo ali, para coisa legal. Aí você vai contemplar aquilo. Ou então você vai olhar para alguém que está sorrindo para você. Sim. Né? Ou alguém que você confia, que está ali na plateia, que está te dando força. Sim. Então, isso são estratégias também para você se conectar com esse, com esse momento presente. Agora, por exemplo, isso que você estava falando do deitar na rede, uhum. né? aproveitar aquele momento, aquele cheirinho, uhum. né às vezes vem e dá um cheirinho, dá um abraço, Sim. toma uma água quando você... Quer dizer, quantas vezes a gente está com uma sede, que sensação boa, boa né, né? Uhum. você toma água e às vezes a gente nem lembra que tem lugares que nem tem água potável. Sim. Uhum. É? Então, nesse momento, então, você vê a atenção positiva ela tá muito junta da gratidão. Tá. Porque
0: quando você começa a reconhecer esses Isso. pequenos momentos, você começa a ser grato também. É, e eu acho que desfrutar disso, né? Porque eu tinha uma impressão, assim, eu não desfrutava. Acabava ali almoçando, era meio que... Uma... Mas eu não, não... E eu tenho percebido, assim, é... e também uma insatisfação geral, até percebia com as crianças, sabe? Parece que nunca tava satisfeito. Se não fosse viajar para aquele lugar uma vez na vida... Sabe, e eu achava uma pobreza de, de, de celebrações, assim, né? Porque uma vez no ano, imagina, você passava a vida inteira correndo, e, e eu, é assim, até a nossa vida adulta eu penso isso, né? Uhum. Às vezes, nossa, eu tô muito agitada, eu acabo assim, ai, vou tomar um cafezinho, tipo, prensado na hora. Tipo, é meu momento de feliz, assim, sei lá. Perfeito. Ontem a gente saiu, eu passei o dia inteiro longe com as crianças, né? A gente tava aqui, tinha movimentação, a ponte estava fechada, tudo mais... Eu falei, gente, eu vou comer uma pizza que eu amo uhum. à noite. Então, assim, sabe aquele momento, assim, que Sim. você para e desfruta do momento? E eu acho que isso só quando você está em atenção plena e quando você está com esse start focado. Pra... É, às vezes, tipo, olhar uma flor que brotou, desabrotou. Eu, né, cuido Perfeito. de orquídeas. E, e, nossa, o dia que sai o botão, assim, você fica, tipo, com <risos> aquela ansiedade, assim, né? Tipo, saiu o botão. E, nossa, vou ficar aqui olhando a cor que ela veio, né? Porque, assim, ela vem misturada as cores. Então, assim, e... E, e desfrutar disso. E isso é a plenitude, uhum, né? Eu falo, é. isso é a plenitude. Não é o dia que eu vou viajar, não sei pra onde, pra qual praia do mundo. Não. É o dia que a minha flor brota, né? Enfim. Exatamente. E que você acaba aumentando a qualidade da vida mesmo em si, né? Isso. Porque todo dia você tem uma coisa linda pra admirar. E eu acho que você colocar teu cérebro assim, ó para atentar para essas questões e não atentar para o risco o dia inteiro, né, dá, que dá aquela questão da ansiedade, me parece, né, todo dia você tá vendo alguma coisa, Sim. não, isso que eu tenho que melhorar, não, é isso que eu tenho que fazer melhor, né, então eu acho que é um pouco dessa mudança de valores e que eu acho que a psicologia, que bacana, positiva, tem incorporado, né, é. bem interessante, gostei muito de saber disso. E uma
1: das coisas, assim, do, do método Friends, um dos objetivos é construir resiliência. Exato. Então, essa capacidade da gente conseguir é, é, passar pelas adversidades da vida sem quebrar psicologicamente, uhum. é né? igual aquela imagem do bambu, que é uma imagem que eu, que eu gosto muito. Uhum. que o bambu, ele enverga, mas não quebra. Uhum. Então, na, nas situações da vida, a gente vai ter o tempo inteiro essas situações inusitadas. Porque a gente não, contro não tem controle Sim. sobre o que, que, que vai acontecer. Você né? está aqui, daqui a pouco... Acontece alguma coisa que tira o seu chão. Uhum. E aí? Né? então é. E a gente tem... É, é como se fosse uma força interior. Você começar é a sim. fortalecer isso. E aí, nesse caso, as habilidades, tanto as habilidades de vida saudável, quanto as habilidades socioemocionais, elas acabam... É, é, servindo,
0: né, ao desenvolvimento Exatamente. da Exatamente, ela acaba fortalecendo. Então, isso é um tema muito importante a gente falar da resiliência ai, porque eu vejo o quanto a gente tem investido tempo dos nossos filhos, digamos, e até o nosso mesmo, né, enquanto adulto em outras coisas tão menos importante do que ter resiliência. Uhum. Né? A gente vem de uma geração de adultos insanos, me parece, né? com a rotina de vida que nós temos agora. Eu tenho me reposicionado nisso. Mas ainda é um desafio né? Da de gente ter essa produtividade excessiva, o tempo excessivo, o trabalho excessivo, e eletrônico excessivo. Né? A gente já vem disso. E as crianças, cada vez mais cedo, já estão entrando nessa rotina insana. Né? Eu sempre digo, é uma rotina que não cabe na nossa agenda. Né? Porque a gente está sempre devendo. No outro dia faltou um monte de coisa para a gente fazer e eu tenho me policiado muito isso com as crianças, sabe? Se essa é a vida que eu quero que eles vivam na vida adulta, sabe? Então uhum. eu acho que eu tenho passado por reflexões nesse sentido e eu tenho trabalhado muito com aquilo que é essencial, né? Desde com as famílias que eu venho trabalhando também, as empresas familiares, eu tenho percebido uma onda de, de pessoas e, e jovens muito sem resiliência. Isso eu tenho sentido, assim, os dados, né, da Organização Mundial da Saúde, você talvez possa falar um pouquinho mais disso, de suicídio, uhum. é, de, de doenças mentais já na, na, né, na adolescência, na Sim. infância, né, de índices de ansiedade gravíssimos já constatados muito antes dos 10 anos, e até que ponto a gente está contribuindo para isso, né, me Sim. coloco na posição de pai mesmo, de mãe, no caso que eu sou, de duas crianças, até que ponto a gente contribui, né, incentivando, levando cada vez mais em escola, mais nas notas, mais na competição, e não dando ferramentas para o desenvolvimento da resiliência, que é assim, me parece que é o mais básico das habilidades é. que eles precisam ter no futuro, né, o que, é. que você podia é, falar um pouco
1: Isso, disso? É, são as habilidades desse século XXI, são as principais porque, de fato, todo o nosso histórico educacional foi investir na, nesse, nessa educação formal... Tradicional. Que isso. Era das
0: matemática a, das, das disciplinas exato, escolares
1: em que si. Que é super importante. Claro. Né? A gente não, não pode negar. Mas, por outro lado, ficou... Um débito. Uhum. A gente ficou devendo em relação a esse desenvolvimento humano. É, das habilidades para a vida. Então, você falou da, dos dados da OMS, né? Uhum. Hoje, 50% dos transtornos mentais, eles começam antes dos 14 anos de idade. Gente, vê! O que é isso? Que é isso? Cinco, é, uma em cada cinco crianças e a, ou adolescentes, né, tem ou terá algum problema emocional grave. Uhum. Então isso é muito sério, porque antes a gente, na nossa geração a gente tinha aquela ideia da infância, Livre. aquele lugar, né, uhum. assim perfeito, que, né, você não tinha esse processo da
0: da doença mental. Hoje você tem uma um boom. É Sim. que realmente é bem preocupante. Não, e eu tenho colocado nisso, toda vez que eu vejo esses dados, eu fico muito horrorizada, e mais especialmente horrorizada da nossa condição de vida atual, né? Pensando que isso acontece agora... É, com os pais, hoje, né, nós temos as mulheres já no mercado de trabalho, os pais Sim. trabalhando muito para manter um padrão de vida, né, e eu tenho muitos pais, se nós a gente tá trabalhando para dar o melhor, tipo, qual será o nosso melhor, né, Luziane, é uhum. essa que é uma grande questão, assim, é, qual será o nosso melhor, será que é trabalhar mais e ficar menos com essas crianças, é. porque hoje eu tô, tenho visto como um grande desafio, o uso das telas de todas, né, televisão, é, eletrônicos em geral, já utilizados muito precocemente, né, a gente sim, vê bebês hoje sim. utilizando, então, assim, e eu vejo que eram questões muito básicas, assim, a gente investir pouco em esportes, né, que isso é uma coisa muito da nossa família, a gente sabe do pouca prática de esporte, porque a gente não tem tempo para levar, porque ficam em colégios integrais, né, o desenvolvimento a própria das artes, Sim, né? De manualidades, nós não temos mais manualidades Sim. nas escolas. Então, será que cada vez que a gente vai aumentar né, a, a agenda das nossas crianças, a gente vai continuar colocando inglês, outras questões, assim, a música, né? Uma música tem perdido muito espaço também. Né, e, e essa é a minha questão, assim, no, no, combinar os dados do MS é... com o estilo de vida da nossa própria geração, Exatamente. me parece. É, eu vejo assim: a gente ou aprende pelo amor
1: ou pela dor. Pois é. Então, a gente está chegando num ponto da sociedade que a gente, de certo modo, criou esse estilo de vida uhum. que a gente está aprendendo pela dor. Uhum. Então, porque hoje você vê que a, a, as pessoas, a, na, na sua maioria, elas estão adoecidas. Exato. Os ambientes, eles estão mais tóxicos.
0: Uhum. E,
1: e assim, se a gente não tomar uma, uma escolha, que são é. questão das escolhas que a gente faz... Né, se essas escolhas elas não forem acertadas, a gente vai perder uma geração inteira. Pois é. Então, você vê essa questão das telas. Isso hoje tá, tem várias pesquisas, evidências já mostrando que isso compromete o desenvolvimento cerebral da criança. Hum, com então, certeza. por exemplo, de zero a dois anos, na de zero. zero, zero tela. Zero tela. Né? Então, você vê e... e e maiores, aí você vai tendo que monitorar hum,
0: exceções, né? É, tem países que já têm adotado hora, a legislação para justamente para isso, pensando na saúde da população, né? Restrição de telas para várias sim. questões da idade. Eu falei: talvez eu acho que pensando nisso, né, Luciana? Você tocou num ponto bem importante que a gente tem consciência do nosso papel enquanto formadores de indivíduo, né, digamos. Não só como pais, porque você já tem a sua netinha, já criou a sua filha, então eu ainda tô num momento de educar meus filhos, mas não me preocupo só com eles, né, hoje em Sim. dia eu falo, é, não basta a gente ter educado os nossos filhos com uma filosofia diferente, eu preciso todo, que ele conviva com pessoas que também tiveram educações diferentes, e o que isso é impossível, Exatamente. né, porque ele sai, ele vai no clube, tem outras pessoas que foram, né, que tiveram talvez uma atenção inferior ou igual a nossa, enfim, então é muito mais amplo, né, eu acho que é formar cidadãos, Sim. assim, de, não sei, que tipo, né, ter consciência nessa formação, me parece. Isso, e
1: assim, é... é... Se a gente quer um mundo melhor,
0: uhum.
1: né, esse, esse sonho de ter um mundo melhor, mais justo, mais digno para todos, é, isso realmente começa... Na infância. Começa em casa, na infância, né, uhum. no, na família, que é o nosso primeiro grupo de pertença, né, Primeiro tá aí, grupo então, de pertença, sim. E, e ali na, na família vão ter as referências, sim. Então você vai, então é um, é um processo coletivo, uhum. ao mesmo tempo que ele é individual, né? Cada um vai se desenvolvendo, mas ele é ele esse processo do desenvolvimento humano, ele é coletivo. Sim. Nós somos seres gregários. Sim. Então, a gente vive em, em bando mesmo. Uhum. Então, e, e nós vamos... A gente tem um, um processo que são os neurônios espelho, uhum. que é o, é o processo da empatia. Eu falo que é o gen da empatia. A gente já vem com isso, porque você aprende por imitação. Sim. Então, essa. que exemplos a gente está dando para os nossos filhos? Eu acho que esse... Essa é a primeira parte, né? Assim, a gente quer é, é, dar o melhor, uhum. mas, assim, o melhor que a gente pode dar é o nosso exemplo. Sim. Então, não adianta eu falar olha, não, né, não usa o celular ou não faz tal coisa. Uhum. Ou, se a
0: gente vive imersa nessa distração Isso. constante, né? Então,
1: se você tem esse hábito, se você tem aquele hábito de ir com o celular para a cama... Então, ou almoçar, né? Fazer ou... refeições com celulares, né? Isso. Então, é, é, o exemplo, ele, ele realmente arrasta é. né? multidões, assim. Hum. Com o seu exemplo, se a gente for ver na história aí... É, por exemplo, lembrei agora do Gandhi. Sim. Né, com todo aquele exemplo da, exemplo da não violência, de todo o processo da pacificação, ele arrastou multidões dentro daquele, daquele processo né, do, do, do exemplo. Então, eu vejo que é, essa questão da família... De começar ali em casa. Claro, aí vem a escola, que é o segundo grupo Sim. de pertença que a gente tem. Os professores, eles são referência. Sim. Então, o quanto também que os nossos professores, eles estão despreparados para essa realidade. Nova. Isso. E, pra, e, pra, e, e despreparados também do ponto de vista do, das habilidades da socioemocionais. Né? Uhum. Porque não é culpa deles. De, de fato, nós, nós mesmos não tivemos essa, essa educação. Né? Sócio emocional de poder identificar as nossas emoções, de poder percebê-las nos outros também, de, uhum. de desenvolver empatia, de desenvolver gentileza, comportamentos é, pró-sociais, isso a gente vai é, desenvolvendo um pouco espontaneamente, e nós perdemos muito nas últimas décadas, porque as famílias diminuíram. Sim. Então, antes você treinava essas habilidades... Com, no
0: convívio. Com
1: primos, com irmãos, no as convívio. famílias. As famílias diminuíram, é, nos últimos tempos, né, de seis membros para dois, com três. três. Né? Então, isso tudo... A, a, a mulher, o que é uma conquista, né? a, é, indo para o mercado, mercado de, de trabalho... De trabalho isso é uma conquista, sim. Mas aí você vê, a mulher acumula também ainda... As funções. A, a do apesar... O cuidador do... principal com o
0: trabalho, né? Isso. Fora. Então, isso tudo sobrecarrega. Então, eu acho que talvez a gente podia trabalhar num tema aqui que eu gosto muito, que é um pouco dessa formação do indivíduo ser um não ser um problema, mas ser um compromisso social, né? não um compromisso da família. Porque eu tenho acompanhado muitas políticas que se chamam políticas familiares, políticas de cuidado em alguns lugares do mundo, é, e, e são escolhas políticas. O Brasil não tem política de cuidado instituída, como é óbvio. A gente tem um pouco do marco da primeira infância, que estabelece a obrigatoriedade de frequentar creches, enfim a partir de um determinado período, mas em outros países da Europa, exemplo de Portugal, né, na Noruega, enfim, de outros lugares, que já instituíram escolas da parentalidade como política pública. Uhum. Gente, para mim é o máximo isso. Porque eu penso assim, é um compromisso, eu sempre falo, a formação de um cidadão de um filho, digamos, e um cidadão é uma é uma vida para o estado, né? Porque se ele for mal educado, mal mal desenvolvido em suas habilidades sociais, ele vai ser um peso social ou pode ser para cometimento de crimes ou a delinquência juvenil ou da saúde mental ou a saúde e envolvimento com drogas, tudo está relacionado com a falta de habilidade socioemocional. Sim. E a gente não consegue fazer esse link, né? Então eu digo assim que é uma estrutura de política pública que também nos falta no Brasil, né? De ter um compromisso. Hoje, esse compromisso recai essencialmente sobre as famílias. E a forma como elas lidam com isso é muito individualizada. Sim. E eu acho que perde, né? Porque a gente vê uma família que estrutura de um jeito. Ao mesmo tempo que nós ganhamos a liberdade de escolher nossa própria forma de vida, também tem ficado muito dentro do lar isso, né? E a, e a baixa qualidade ou a má qualidade, a gente não consegue mensurar, né? Porque aqui no Brasil a gente tem índices de desigualdades enormes. Por exemplo, escola pública, a gente tem um nível de desenvolvimento. A escola particular, outro nível. Né? Então, assim, a gente acaba tendo muitas realidades no mesmo Sim. espaço de tempo, né? Sim. É, competindo entre si. Mas me parece que talvez uma abordagem interessante seria... Essa integração entre o Estado, instituir algumas políticas públicas, a sociedade civil enquanto escola, organizações, igrejas uhum. e a família. né, um trabalho conjunto, porque no fim das contas é que todo mundo está trabalhando pelo mesmo objetivo e não, a, não recaindo só sobre as mulheres. né? Me parece que é um peso Sim, é um... É, né? muito grande assim, a não ser compartilhado. E os benefícios, né? como você mesmo falou, da saúde mental ou os prejuízos são compartilhados socialmente. Exato. E hoje eu tenho uma dúvida, até tenho, quero fazer uma análise meio econômica disso, quanto mais barato seria se a gente investisse em... Em prevenção. Em prevenção.
1: Ah, isso tem já tem já estudo tem. mesmo. É, é, você vê, é um... É, o, o, o que você gasta, eu não vou ter isso em números agora, mas o que você é, gasta com Educação. tratamento uhum. é quatro vezes mais do que você gastaria com, com a prevenção. Investiria em prevenção. Né? Só que hoje você vê, é, é, em, acho que para cada 100 mil habitantes, em, te, em países né, como, como o Brasil, por exemplo, você tem 16 profissionais de saúde mental. <risos> Dentro desses 16 profissionais, é, inclui psiquiatra, psicólogo. Que trabalham tanto
0: na que, naquela visão de combater a doença, terapeuta, e a terapeuta ocupacional. Então,
1: se for, for ver, assim, psicólogos. Quantos psicólogos para cada 100 mil habitantes dá 2,5? Então, você vê, a gente está numa condição que falar de prevenção não é um, um luxo, Sim. é uma necessidade. necessidade. É porque a gente precisa trazer para essa larga escala sim. que você tocou aí, né? De, das políticas públicas. Então, por exemplo, o, o método Friends tem alguns países que ele já está como política pública. Ele está ah, presente em mais que... de 20 países. Uhum. Mas como política pública inserido no currículo escolar, tem alguns países que, que já adotaram, eles, que já fizeram sim. essa escolha. Sim, dentre eles a Austrália, que foi onde começou. Sim. É, o Canadá, a Finlândia, alguns países. O México tem um estado que todo o Estado inseriu, o, o Friends, quer dizer, não foi né, no, no, no âmbito é, nacional. Sim, mas foi num Estado. Mas foi. Aqui no Brasil ainda está engateando. Agora tem uma, uma, uma lei na, na educação que já agora, a partir de 2020, uh -huh. vai ser obrigatório você ter algum. É, não sei se programa,
0: né? Mas você tem alguma iniciativa para desenvolver... desenvolvimento de habilidades sociais. Sim. É, então, eu acho que assim, é muito interessante e é para ontem, assim, me parece muito urgente. Uhum. Justamente por conta disso. Pelas crianças estarem, pelas famílias terem diminuído, pelos pais estarem trabalhando demais, pelo acesso às telas que nós temos com muita facilidade. Uhum. Que aquilo, uma vez que nós já conversávamos em outro momento, né? A família pode ser tanto um fator de proteção para o pro indivíduo quanto um fator de risco, e eu acho muito injusto deixar cargo apenas da família, porque assim, e também a gente está falando de privilégios e desigualdades sociais, uhum. que, né, quem tem mais condições consegue ter acesso a alguns serviços, né, por exemplo, aqui em Foz, o método Friends é o método privado, né, Isso. A, ainda não conseguiu expandir para a rede pública, Perfeito. então também é uma, é uma questão de pensar até que ponto, né, quem tem privilégio vai continuar, sendo que socialmente vamos ser todos iguais de novo, né, uhum. então não adianta ter um meu filho super habilidade socialmente, sendo que ele vai conviver com muitas pessoas que não têm a mínima habilidade, digamos, né? Eu acho que assim, então tornar isso mais acessível possível. É uma questão de saúde da própria sociedade, né? Não é um luxo, uhum. não é uma, um privilégio Isso. de poucos, me parece. Eu tenho gostado muito dessa vertente de trabalhar políticas públicas de cuidado, que também é um pouco disso que nós trabalhamos no livro Mulheres Entre Fronteiras, né? Uma das uhum. perspectivas que... Até a gente fez uma referência da política que aqui no, na América do Sul é instituída. Em... Acho que o Uruguai é o que está mais avançado nesse debate. O Brasil está muito longe de avançar. Mas eu tenho entendido que é muito essencial, assim, né? Trazer isso para um, um âmbito macro, né? Não uhum. ficar trazendo é, na, na questão familiar em si, apesar de que cada um vai fazendo o seu próprio, né? Fazendo o seu próprio trabalho também ajuda. Mas não deixar que a família seja um fator de risco é. para essas crianças, né? Porque eu acho que tá. Eu vejo isso assim. Tanto nas empresas familiares, a gente vê muitos conflitos assim, de inabilidade social. E eu vejo o custo disso numa empresa. né? Pensa uma uhum. equipe sem habilidade social para trabalhar hoje. É, o que, que a gente faz como uma equipe sem habilidade social? É, resolução de conflitos que você tem
1: o tempo todo. Que você, alguma pessoa vai falar alguma coisa que você não gostou, aquilo já vai você né? já vai tomar Sim. como pessoal então conflitos de interesses né que é, a nossa vida é feita de conflitos Sim. de interesses né? aí você tem os assédios no, no próprio trabalho, trabalho como, como
0: você lida com isso né como então interesse você... aí todo um âmbito da diversidade que foi todo aberto né para a gente começar tá mas e como a gente vai como a gente une tudo isso né me parece que é, é...
1: o respeito porque dentro desse grupo, né, que a gente fala muito desse chavão, habilidades socioemocionais. Uhum. Tem dois grupos de habilidades aí, uhum. né? As habilidades é, emocionais, é essa que eu chamo que é da pele para dentro. Uhum. Então, é, é você com você mesmo, né? É você identificar, conseguir reconhecer Ai, tuas emoções, as suas emoções. Comunicar isso. Exato. Você perceber, por exemplo, os sinais no seu corpo, ter uma consciência corporal do que está que acontecendo é, com você quando eu me
0: irrito né o que que sinaliza no isso, meu corpo enfim. isso
1: isso para você ir identificando você ir fazendo uma regulação emocional uhum. quer dizer a é questão do autocontrole você começar a ter aquela aura vamos dizer aqueles aqueles Insights, sintomas, né? ah, tem esses sinais aqui que o meu corpo me dá se eu continuar dessa forma, eu vou explodir. Uhum. Então, você já faz uma uma profilaxia, você já escolhe se acalmar. Então você começa a fazer escolhas mais assertivas para que você se sinta bem. E tem as a, a outra, outras habilidades que são da pele para fora. Então, a empatia, por exemplo, essa comunicação, como é que eu vou me comunicar com o outro, uhum. se eu sou mais agressivo, se eu sou mais é, é, assertivo com o outro, né? ou se, ou se, eu, se eu engulo mais sapo. Uhum. Então, toda essa... essa... Dinâmica social é, exato de você exige habilidade social para o convívio. Isso, a resolução de problemas. De problemas. Então, a pessoa saber gerar soluções. É. Ela, o, o, por exemplo, você tem aquela condição de ser mais otimista, uhum. né, frente às situações também da, da, da vida. Então, essa, esse grupo de habilidades, na medida que a pessoa é, desenvolve, ela acaba...
0: É, se tornando mais resiliente, mais forte Sim. por dentro. E né? eu acho que isso contribui também para a fortaleza da sociedade em si, né? Sim. Porque, veja, eu acho que até esse, esse é o assunto que a gente começou a falar ali no início, que é o treino para o problema, né? Que a gente vem treinando para o problema, né? Para ameaça. Ah. Desde muito cedo a gente treina para ameaça. E hoje, cada vez que eu dou palestra em algum lugar, eu vejo sempre assim, sempre o foco muito no problema. E ninguém propõe solução nenhuma. Não, eu vi isso que não estava legal, isso não foi legal. Ok, e daí? Tá, e daí? Eu sempre falo, tipo, tá, e daí? Uhum. E daí, o que, que a gente faz com essa informação, né? Porque isso eu vejo muito, assim, né? Todo mundo, ah, não, mas isso aqui eu não gostei, eu quero começar do nada, isso aqui é assédio, isso aqui. Tá. Tá, e daí é assédio, entendeu? Nós, hum. né? Porque nós somos todos seres em construção. Me parece Isso. que é um pouco disso também, né? É um mito de que dizer, nossa, eu sou a pessoa mais habilidosa socialmente. Não, jamais, né? Nós nem tínhamos nenhuma geração anteriores. Então, nós ainda estamos em treinamento, conhecendo Sim. essas ferramentas. Eu vejo, eu fiz o método Friends, eu aplico, volta e meia, eu né, tô super bem, volta e meia, eu volto do zero. E assim somos, né? Pessoas uhum. e tentamos melhorar. É porque esse desenvolvimento, né, Taís? Ele não é linear, linear que você uhum. vai,
1: né? Você dá um passo para frente, você dá volta. dois para trás, dá mais dois para frente e volta. Isso. Um. E essa é a é a cadência do processo do desenvolvimento humano. Humano,
0: tá? muito legal. Então, Luziane, a gente chega numa parte do podcast que eu gosto sempre de perguntar assim, ó, o que desse tema você tira debaixo do tapete? Um segredinho, assim, que você tem visto dessas famílias, o que é uma coisa meio feia, que as pessoas não gostam de trazer. Você tem algum tema, assim, que você possa... Que as pessoas tirem... É, da... agora que a gente podia tirar, assim, porque eu acho que tirar debaixo do tapete parece que traz a, as claras alguns temas que, assim, é difícil de falar e a gente podia propor assim para uhum. enfim o que, que você tem alguma hum, deixa eu pensar agora que você pensar? Me pegou de surpresa então eu vou pensar nos meus já que eu tenho alguns algum assim que é uma coisa que tem me incomodado muito é a questão eu acho que do uso de drogas a gente podia falar talvez Juvenil, é, ou a questão do suicídio, me parece, assim, que é um tema muito difícil de ser abordado, né, eu sim. acho que não é uma sujeira debaixo do tapete, mas eu acho que a forma como nós estamos recebendo isso, é um, é, sabe, eu tô sentindo um certo desconforto, assim, por não ter ferramentas, não sei, me parece que abafar o caso não é mais o momento, não, não é mais o lugar, não. E talvez assim, eu gosto de pensar nisso e tirar debaixo do tapete, porque a gente pode pensar em soluções, né? Novas soluções para esse diálogo.
1: Sim, esse processo aí, tanto do. vamos falar do uso de drogas né, que você trouxe, é, ele se encaixa num comportamento de risco, que isso é bem comum na adolescência, porque o cérebro adolescente está passando por uma, uma transformação. É, no seguinte sentido você tem é, você não é mais não tem mais aquele aqueles prazeres que você tem quando era criança uhum. né? então aquelas brincadeiras isso é, é natural isso acontece no no cérebro acontece uma poda tipo como você poda uma árvore você poda aquelas conexões é, na área ligada ao prazer Exatamente para poder o indivíduo buscar ele,
0: outras alternativas. Isso, e ele crescer com mais autonomia. E né? ele
1: crescer, senão a gente continuaria criança gostando das mesmas coisas lá quando uhum. a gente era uma garotinha, ou, Sim. enfim. É, então, nesse processo que o cérebro. Que há essa poda sináptica é, a, a, a criança, né? Já o adolescente, ele começa, que isso acontece ali nos 12 anos de idade. Hum, bem então cedo. ele começa a buscar novas é, fontes de prazer. Exato. E nessa, e ele precisa de intensidade. E aí, eles, aí, aí é onde entram os comportamentos de risco. Então, as drogas, o, o, o próprio sexo sem... Desenfrear. Assim, exato. Sem que... responsabilidade, é, velocidade, hum. os esportes radicais, que colocam em risco, quer dizer, você fica ali naquela... É, no também é, é isso que eu ia
0: falar, é um pouco do teste né um pouco isso. do testar até onde eu
1: aguento E Perfeito. enfrentar um pouco disso isso. Né? Isso. Então, nesse é, ne, Acho que nesse Momento aí, é que precisa De uma comunicação é, entre adultos e crianças, essa comunicação intergeracional, uhum. essa conexão que ela precisa ser feita como um processo mais de prevenção. Uhum. Né? Você dá, é, estabelecer um diálogo, sempre vai existir uma assimetria, porque entre adulto e criança, adulto uhum. e adolescente, enfim, é, vai existir, mas precisa ter uma, uma aproximação. Né, eu vejo do adulto uhum. sem julgar aquele comportamento e sem aquela expectativa que a, a, o, o jovem, né, ele precisa, é, ele sabe que está errado, porque aí você vai entrar no, no, nas referências. Então, se a gente teve uma educação muito severa, a gente vai achar que a gente vai ter uma tendência a, a reproduz, repetir uhum, aquele padrão... Porque deu certo, de algum modo uhum. eu estou aqui. Uhum. Então sobrevivi. sobrevivi. É o povo
0: dos sobreviventes. É,
1: sobre, somos sobreviventes. Eu sobrevivi, então eu vou
0: aplicar isso porque deu certo comigo, vai dar certo é como eu não. Né? só que não, só que não né, só jeito. que não, só que não dá nada certo,
1: não, e hoje a gente com a internet, com,
0: né, com tudo, com assim, todo esse estímulo, e eu acho que também tem. a questão da baixa conexão porque eu digo assim eh, nós não temos adolescentes, mas eu tenho muitas colegas que já são mães de adolescentes e sempre falam, a conexão da adolescência se constrói na infância que uhum, é parte do perfeito. desenvolvimento, né uhum. porque eu vejo assim, olha, ficou a vida inteira, ah, esperando crescer, Nananda, aí chegou no final, na adolescência quer se conectar. Exato. Acabou. É. Perdeu, né? Porque daí eu acho que tem todo um sentido que você falou meio fisiológico, que é assim, ó, rompeu os canais de prazer. Tô construindo outro. E é o momento que você tá muito mais aberto ao grupo do que a tua família. Sim. Então, perfeito. as fontes de prazer substitutas não vão vir da família. Sim. Vão vir do adulto. Então, é aquilo, né? Ou você colocou isso de forma muito preventiva. Se você tá comentando que aos 12 anos isso começa a acontecer, é na primeira infância que a gente precisa trabalhar. Não tem Perfeito. como eu trabalhar é. ali, né? Exatamente. Quanto antes... E desenvolver antes, é, mas, né? essas... E, essa, e a questão da autonomia, né, Luciana? Talvez eu acho que a gente podia pensar nisso, né? A questão da autonomia e de dar responsabilidade. Porque eu sempre falo, gente, não basta a gente ter sobrevivido, né? Porque uhum. hoje em dia nós... Não, mas eu sobrevi nas empresas familiares, o conflito intergeracional -ger é muito grande, a gente percebe isso com muita clareza. E também, né? A maioria dos fundadores... Não, mas eu sobrevivi. Tá, não basta ter sobrevivido. Precisa ter vivido, né? Porque eu penso assim... A gente precisava ter vivido. Porque, assim, não é porque deu certo no século passado que a gente mal se comunicava por cartas. Pensa. Hum. Hoje em dia, o coronavírus já tá aqui no Paraguai. Pensa. Exato. Em algum tempo. Então, assim, as coisas voam não estão mais não é mais é, aquele momento não é mais um que... ritmo é tudo está acelerado tudo está acelerado um momento
1: de aceleração da de história aceleração humana.
0: em várias áreas ah, áreas então talvez a gente podia, meio que se encaminhando para o final pensar nisso né na questão da prevenção, né? Quanto Sim. antes melhor, né? Me parece que assim, quanto antes mesmo, né? Porque de dois anos as crianças são muito espertas, né, gente? É uma comunicação muito desenvolvida, um estímulo muito desenvolvido. E não sei, de repente você quer deixar algumas palavras finais? Quero. Assim, eu, esse eu penso momento?
1: que o, o a chave disso é a vinculação, que é essa conexão, a gente começar a se vincular mais. Olhar no olho. Uhum. Então, isso, essas, essas habilidades básicas de olhar no olho, de ouvir. Quer dizer, falar
0: para o seu filho ouvir, mas também ouvir, deixar ele falar. Claro, escutar, né? Que é parte da comunicação, falar e ser ouvido, né? Eu tenho visto muito a pessoa Exato. se comunicar e fala. Não, mas você não está se comunicando, você está falando. Exato. E enquanto o outro fala, você já está construindo... O teu processo mental de resposta, que Exato. você também não está ouvindo, né? Então, essa presença,
1: eu acho que é o, a, a, a chave. chave. essa Estar presente para você poder se conectar olho no olho né? Voz na voz quer dizer você se deixar também porque pensa o processo da comunicação é um, um comungar, um estar com que você ouve a pessoa, aquela pessoa tá tá em você, você enfim essa essa é, comunicação estreitar esses esses laços pela comunicação que por exemplo em, em coisas básicas e para isso a gente precisa se conhecer. Sim. Então o autoconhecimento ela é fundamental. fundamental. Por exemplo é diferente aí tá? se eu chegar para o meu filho e falar, eu gostaria que você arrumasse seus brinquedos, do que eu falar, você é muito bagunçado. Uhum. Então, olha a, a comunicação, sutileza, né? a, a sutileza dessa comunicação. Só que para isso, se a gente aprendeu a vida inteira, ouviu que a gente era bagunçado, a gente vai repetir isso. E também não é culpa dos nossos pais. Né? Eles deram o melhor Bem. que eles tinham. Mas hoje, com o tanto de informação que a gente tem, de oportunidade
0: para a gente se conhecer e se melhorar, não tem desculpa, sim, eu só queria terminar um pouco disso, lembrando assim, agora que você me falou é, você falou disso eu não sei se já comentei com você que meus pais participaram da escola de pais do Brasil, assim então, há muitos anos, é uma instituição muito antiga, né, nós com quando eu tinha uns 14 anos, por aí, 12, 13 por aí nessa faixa, meus pais conheceram a escola de pais do Brasil, e nós frequentávamos as escolas de pais, que era um ciclo de palestra já para formação de pais e eu falei, nossa, mas eu nem pensava em casar, né? porque, de fato, eu nem imaginava, né não imaginava que teria filho mesmo. Não, não tem problema. Você pode ser professora, você pode ser educadora, psicóloga, qualquer coisa, e você vai precisar disso em algum momento, porque isso faz parte do desenvolvimento humano. E foi muita sabedoria, né? Meus pais não tem ninguém é da área da saúde, nem ninguém é da área da educação, né? Minha mãe é assistente social e meu pai é produtor rural, então não tem nada a ver. Mas eu penso, olha a sabedoria, né? De encaminhar. Sim. E até hoje, a minha irmã frequenta, minha irmã não é casada e não tem filhos. E a gente frequenta o ciclo de formação de pais, né? Que é chamado ciclo de formação uhum. de pais. Porque é isso, né? É um pouco de entender também o que é fase do desenvolvimento e o que é tema dos nossos filhos, né? Me parece que isso esclarece muitas coisas, assim, né? Entender que dois anos é uma fase da rebeldia juvenil, que é uma fase de reconhecer o próprio limite. Cara, a pessoa não tá te enfrentando pessoalmente, né? Não é uma enfrenta... Uhum. Isso, assim, me ajudou muito, muito na questão da minha maternidade. Foi muito mais suave, porque eu tinha um livrinho de cabeceira, assim, sabe? pensava agora a fase dos porquês. Ah, a pessoa começava o dia... Tipo, ele não ficava perguntando 20 vezes porque ele queria me irritar.
1: Exato. Então, ele perguntava
0: porque era momento. Ele perguntava uma coisa, ele ligava na outra, a outra ligava na outra. Sabe? Que ele vivia, tipo, o Fantástico Mundo de Bob, assim, sabe? Pensando <risos> na... Fanta né? Então, e tinha coisas que não. Tinha coisas que ele já não tava mais naquela fase, né? E você ter dois filhos... É muito legal, porque você sabe que individualidade é uma coisa que existe na Terra. <risos> Total, Sim. né? Porque você se dedica para um e tudo que você fala com o outro não tem nada a ver com o que você diz por primeiro, assim. Verdade. Imagina a diversidade de ter 30 alunos numa mesma sala, o que que é? Então, eu acho que esses são... É, eu acho que talvez também é um dos grandes mitos de que para ser pai basta nascer com instinto materno, né? Gente, não existe isso, já não existe não. há muitos anos. Né? Não basta nascer um Sim. filho nasce um pai, não. Educar exige um certo treino, que me parece, Sim. assim, que eu acho que exige você ler algumas questões. Sim. Você... Isso, por exemplo, que você
1: falou, é você conhecer do desenvolvimento fisiológico humano primeiro da criança,
0: né? Que eu essas acho que são é um... fases do desenvolvimento. Ah, tem a fase do porquê, tem a fase do não, é, tem a, a fase... fase do desfraude. O que significa o desfraude? Eu lembro assim que eu peguei um livro bem básico assim que, sei lá, né? O que que era? O que que estava dentro da fisiologia? O que que estava fora? Pelo menos para separar assim, o que que era. Uhum. E, e eu via que tinha muitas amigas que sofriam. Eu falei, gente, mas é a fase? Você não lê? Não, não li, tá? Então, tipo, é a fase, entendeu? É a fase da pessoa. E eu lembro que eu trocava ideias com o pediatra, assim. Eu falava, olha, ele falou, não, é experiência. Tipo, a fase de colocar tudo na boca. Uhum. Não, a pessoa não teimava com você. Nossa, é desobediente. Não, gente. É a fase de estar tá reconhecendo tudo pela boca. Não é desobediência. Não tem nada a ver com você, entendeu? Tem a ver com o desenvolvimento da pessoa, né? Com a uhum. conexão interna dela com ela mesma. E as crianças são muito hábeis na conexão Sim, interna, né? São. Nossa, eu aprendo muito assim com eles, que eles são muito conectados com eles mesmos, com os desejos, com os instintos, com as vontades e, e talvez essa foi uma parte da educação que nos colocou muito voltada para fora, né? Para teoria pra... e essa percepção da consciência corporal que é tão difícil hoje em dia, né? A gente recuperar a consciência Sim. corporal hoje. Mas eu acho que era então, mais isso, Luzi. É... Assim. Com, né? Foi ótimo o nosso assunto. Eu acho que a gente pode continuar mais vezes. De repente tratando outros temas em específico, é, Porque né? a gente tem. Se
1: a gente for. É, esmiuçar, cada esmiuçar um, os tema. princípios, por exemplo, dessa educação positiva, isso, você acha? dessa educação positiva, é, de, uma, de uma educação que, que vá desenvolver essa qualidade da interação familiar familiar, aí a gente. Poderia cada um, cada um item Dar um,
0: um podcast. podcast É muito legal É que tem muito tema, né? Muito tema E eu acho que talvez o convite que a gente podia fazer Leiam, né? Busquem Isso. Tem muitas ferramentas bacanas hoje De educação positiva, já tem muitos Livros Sim. traduzidos no Brasil né, eu acabei lendo o inglês há muitos anos, quando eu tive as crianças, assim, sei lá, acho que há mais de 10 anos, que já era, né? Lá é uma pedagogia uhum. muito desenvolvida, eles já estão à frente há bastante tempo. Né, você comentou mesmo que esse método é o método australiano. Sim. Então, assim, que já virou política pública lá. Então, a gente precisa olhar também, né? Não só ficar entrando na internet para ficar vendo coronavírus e questões. Tem essas possibilidades também, né? Sim. Que é o mesmo canal de comunicação que a gente utiliza.
1: É, dentro até dessa área de. Educação dos Filhos, tem a, a Lídia Weber, que é aqui do, do, Brasil. do Brasil, é aqui do, no, do Paraná, ah, né ah, da, legal. da UFPR, de Curitiba, e ela desenvolveu um método que é, é Programa de Qualidade na Interação Familiar. Uhum. Então, ela tem, baseado num livro, que é Eduque com Carinho, da Lídia Weber, uhum. é um livro para pais e filhos, Ótimo, então ali. tem o, 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 o livro tanto para o pai quanto para o filho, e ela vai, é, basicamente, assim, o livro é equilibrar o, o carinho, o afeto com os limites. Uhum. Então, essa, né, essa, vai fazendo esse equilíbrio.
0: Aí, junto. Então, eu, eu acho que é esse desenvolvimento contínuo, né, Thaís? Bem bom. Ah, ótimo. Então, já uma dica de leitura, para quem quiser. Eu não conheço, mas eu já quero conhecer. Eduque com carinho, que também era realmente um dos mitos, né? A educação positiva não pode bater, né? Tinha toda uhum. uma questão de não bater, da não violência... Que ficou também um pouco deturpado, né? Que a gente pode fazer um podcast só de educação positiva, que vai Sim. ser ótimo. Okay. Que é o equilíbrio, né? Da firmeza com o amor, né? Da firmeza e suavidade em equilíbrio. Que eu acho que é o acolher com firmeza. Sim, que a gente sempre acha que dizer
1: não uhum. é, tem que ser raivoso. Sim, Mas não, às vezes você pode dar um não com amor. Inclusive
0: é. limite e é prova de amor. É prova de amor. E eu vejo você assim muito... Até eu vejo... É bem interessante né? a gente colocar alguma coisa. Eu falo, não, eu te amo, mas não. Né? Eu, tenho uhum. muito... Eu te amo, tá super legal, mas não, você não vai em tal lugar.
1: Isso, esse é o amor incondicional, que é o primeiro princípio. Ame incondicionalmente seu filho, é. É, independente do comportamento dele. dele né? é, saiba diferenciar o que é o seu filho, que é muito mais do que um conjunto de comportamentos, e aquele comportamento que Específico, ele tá tendo né? inadequado, indesejado. Mas não é ele, uhum. ele, ele está manifestando aquilo lá, mas ele é muito mais do que isso, então às Sim. vezes a gente reduz a pessoa àquele comportamento Ou negativo ao negativo, e aí
0: isso começa os julgamentos Sim. aí começa a desgastar a relação é. a partir daí é bem grave, ah, mas vamos de repente marcar então outro pra gente falar sobre esse eu acho que esse programa é bem legal da Lídia Weber eu vou de repente pesquisar o livro e daí a gente volta com mais dúvidas Boa. sobre isso, pode que ser? Bom. pode ser. então tá, brigadão, eu até que até agradeço, até. obrigada Nós. também, até
1: Cachorro, gato, galinha